0: Ce qu'on appelle classiquement la philosophie moderne, c'est cette période qui va grosso modo de Descartes à Hegel, qui donc, si je puis dire, est le développement de l'histoire de la philosophie du XVIIe siècle, l'époque de Descartes, jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Hegel étant mort en 1831. Et il est vrai que après cette période de la philosophie moderne, on verra comme un éclatement de la philosophie, ce qu'on a appelé la postérité hegelienne, aussi bien de droite que de gauche, on parle des Hegeliens de droite, des Hegeliens de gauche, et qui vont, nous y reviendrons ultérieurement, euh, se développer dans différentes, j'allais presque dire, applications de la méthode hegelienne, mais euh, marqué par cette euh, réflexion euh, dont le système et la méthode dialectique sont la clé. Et donc il faut s'intéresser avant tout à cette période-là de Descartes à Hegel, comme bien sûr une période là aussi extrêmement vaste et très riche. Euh, il y a autant de, de, de penseurs d'une importance très grande comme euh, Kant, comme Fichte, comme Schelling... Mais je voudrais, dans ce, ce premier panorama, me contenter de montrer un petit peu les, les enjeux de cette période. Étienne Gilson, que j'évoquais dans une causerie précédente, a, dans un ouvrage qui s'intitule « Index scolastico-cartésien », montré que Descartes utilise encore le langage de la scolastique décadente, et donc demeure un héritier de cette pensée à tel point qu'on sait bien qu'il y a des versions des œuvres de Descartes en latin et ensuite en français. C'est intéressant que Descartes nous montre lui-même ce passage, les, les textes latins et les textes français. Et donc, jusque dans la langue elle-même, il utilise quelque chose qui présuppose un héritage extrêmement dense et, on peut le dire, lourd à assumer, de toute la pensée théologique et scolastique. Et Gilson souligne, dans ce petit ouvrage, que, en reprenant les mots de la scolastique, Descartes leur donne, dans sa philosophie, un sens qui, peu à peu, est différent. Il y a donc bien, je veux dire, un basculement. Descartes, il le dit clairement lui-même, a voulu se séparer de l'influence de la théologie, dont on a vu dans cette période qui précède la période dite, moderne proprement dite, combien elle est complexe et pour une part torturée, y compris avec ce, 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 cette euh, apparition de la réforme protestante dans les terres premièrement de langue allemande. Cependant, il y a bien un tournant, en ce sens que Descartes se situe explicitement en dehors de la lumière propre à la foi. Et veut, au fond, c'est son épître dédicatoire dans les méditations euh, qui le fait comprendre, qui le dit explicitement, il veut réaliser une apologétique philosophique. Ce texte, adressé au, à messieurs les docteurs de la Sorbonne, qui sont des ecclésiastiques, dit explicitement que ces méditations sont écrites pour prouver aussi certainement que les mathématiques peuvent le faire, avec une certitude absolue, ce qui concerne l'âme et ce qui concerne Dieu, qu'habituellement dit Descartes, on réserve à la théologie chrétienne. Il y a là évidemment quelque chose de tout à fait intéressant, et pour une part de très juste, Dire que la question de Dieu n'appartient qu'à la foi et donc à la théologie chrétienne, et de même l'âme et son immortalité, n'est pas juste, puisque ce n'est pas proprement l'objet de la foi chrétienne que de dire que Dieu existe. La foi chrétienne porte sur le mystère trinitaire et le mystère de l'incarnation de Dieu. Mais l'existence de Dieu est une question qui est posée indépendamment de la foi. Et donc il est intéressant que Descartes veuille, si je puis dire, redonner une forme d'autonomie à la philosophie. Et pour cela, il veut lui donner un point de départ qui ne soit pas celui de la théologie. C'est peut-être là où nous comprenons. J'ai essayé de vous dire à plusieurs reprises que l'approche la, d'un philosophe demande qu'on comprenne son point de départ et là où il va, et là où il arrive. Le point de départ de Descartes, voulant se séparer de l'attitude théologique qui, comme on l'a vu part de la foi, c'est de partir du sujet pensant. Cogito ergo sum, Descartes met en œuvre ce qu'il appelle le doute méthodique, c'est-à-dire il emploie la méthode du doute pour voir qu'est-ce qui peut résister au doute, pour avoir, dit-il, un point de départ et un fondement aussi certain que possible. De façon qu'on puisse, dit-il, morrer géométrico, à la manière du géomètre, donc avec la rigueur même des mathématiques, démontrer, à partir de ce point de départ, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Et donc, ce point de départ est très important pour comprendre l'esprit de la philosophie moderne. Ce que Karl Barth, dans un petit opuscule, enfin, plus exactement dans un chapitre de son Histoire de la théologie protestante, consacre à la pensée de Hegel, et que Karl Barth dit que Hegel et le Messie annoncé par le prophète qu'est Descartes. Autrement dit, il emploie en bon euh, euh, protestant un langage biblique pour évoquer l'esprit de la pensée moderne en disant l'esprit de la philosophie moderne, c'est ce que prophétise Descartes, c'est-à-dire le point de départ dans euh, le sujet pensant, philosophie de l'esprit, « je pars non plus de ce qui est, mais de « je pense », et ce point de départ nouveau, dit-il, s'accomplit dans ce messie de la philosophie qu'est Hegel. Sauf, dit-il, que malheureusement ce messie a raté sa mission. Et donc, Karl Barth pose une question tout à fait intéressante qu'il ne faut jamais oublier. Est-ce donc que ce qui était annoncé par le prophète n'est pas encore accompli et que Hegel est encore à venir Un jour, on va enfin le comprendre. Ou bien, est-ce que cet esprit moderne était faussé dans sa racine même Autrement dit, de façon plus philosophique, est-ce que le point de départ cartésien peut réellement aboutir Ou bien est-ce qu'au bout du compte, ce qu'on voit, dit-il, chez Hegel, on en vient à dire que peut-être c'est impossible Et que donc c'est une impasse. Il aura fallu deux siècles. Je ne prends pas position tout de suite sur le, le, ce, ce commentaire que fait Karl Barth. Je montre simplement que il y a là une forme de, de, de relation très intéressante que Hegel fait lui-même. Hegel, dans son Histoire de la philosophie, que nous avons évoqué dans une, une conférence précédente, quand il aborde la pensée de Descartes, il dit « Descartes, ce héros de la philosophie, avec lui, la philosophie peut enfin retrouver son élément, enfin, nous pouvons dire « terre » on a fait une très longue traversée dans les eaux de la théologie, enfin, on retrouve la terre philosophique, c'est Descartes, parce qu'il dit cogito. Et, dit Hegel, il a posé en principe la décision de penser. Je vais commenter ça dans un instant, mais je souligne d'abord cette, cette, cette arc qui unit Descartes et Hegel à deux siècles de distance. Autrement dit, un certain... Euh, une certaine cohérence du développement de l'esprit de la pensée moderne qui, de Descartes, s'accomplit en régal. N'oublions pas ce que dit Descartes, parce qu'on cite toujours le cogito ergo sum, et on oublie la suite de la phrase. Cogito ergo sum, je pense dont je suis, suis c'est-à-dire je doute. Et donc Descartes, quand il dit je pense, c'est-à-dire je doute. Puisque le souci de Descartes, c'est de révoquer en doute tout ce qui ne peut pas être une certitude. De quoi suis-je certain De quoi est-ce que je ne doute pas quand je doute Du fait que je doute. Donc la pensée, c'est douter. Puisqu'il n'est pas certain que le réel physique soit comme il m'apparaît, Descartes donne deux exemples bien connus, n'est-ce pas Le bâton qui apparaît brisé quand on le plonge dans l'eau et la lune qui apparaît plus grosse à l'horizon que ce qu'elle est quand elle est dans le ciel. Descartes, c'est simplement allusion à ce qu'on appelle des illusions d'optique. Lui qui était un génie en optique, au passage. Hein. C'est lui qui a inventé la lunette. Les lunettes. Était un... Il était un prodigieux mathématicien en optique et en géométrie. Comme Pascal, qui est son contemporain, qui est l'inventeur des probabilités. Donc voilà des gens qui sont très marqués par une culture scientifique et qui, qui se disent « Mais comment la philosophie peut-elle avoir la même certitude, la même rigueur que ce que je vois quand je suis en mathématiques ?» Or, je constate que si je me fie aux apparences sensibles, je ne peux que douter du monde sensible, parce que je ne suis pas certain que le bâton est... Est-ce est qu'il est comme il est quand il est brisé ou est-ce qu'il est comme il est quand je le tiens Et peut-être même n'existe-t-il pas, peut-être. Après tout, c'est peut-être qu'un ensemble d'atomes, et si ce ne sont que des atomes, c'est plus du vide que du plein. Donc, qu'est-ce qui en est vraiment Qu'est-ce qui résiste au doute? La connaissance sensible, et Descartes va ajouter que « Je suis plus certain de l'existence de mon cogito que de l'existence de mon propre corps. » Voilà quelqu'un qui avait sûrement un peu de mal avec sa réalité corporelle, dirait Merleau-Ponty. Manger, dormir, tout ça, oulala, c'est du temps perdu. Cogito, dès le berceau, les idées innées. Je suis un être pensant et j'ai des idées innées qui ont été mises en moi hein, par euh, celui qui est le créateur du monde et de mon esprit. Martial Guérou, un des grands commentateurs de Descartes dans les années 60-70, a dit cette chose tout à fait euh, remarquable. C'est qu'avec Descartes pour la première fois, Dieu n'est plus celui que l'on cherche à contempler, comme dans la position théologique, même avec tous les avatars que nous avons évoqués mais il devient le garant de la certitude de la pensée philosophique. Donc ça n'est plus Dieu, c'est une idée. C'est ce qui fera dire à Sartre bien plus tard que dans la logique de sa pensée, Descartes en réalité est athée. Parce que si Dieu est une idée qui est garant d'un système philosophique, ça n'est pas Dieu. Donc Descartes fonctionne sans Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il est athée dans sa subjectivité, mais que peut-être son système est en dehors de Dieu, ce qui de fait est une autre question. Je... Nous reviendrons sur ça, c'est une question tout à fait passionnante. Ce passage de, de l'ontologisme, n'est-ce pas, que Kant refusera, que Hegel reprendra, et à quoi s'opposeront de façon très radicale les idéologies athées qui naissent au XIXe siècle, qui sont des anti-ontologismes, c'est-à-dire qui refusent que, sans le dire, Dieu soit le point de départ d'une pensée philosophique. Et c'est ça, en réalité, qui est chez Descartes. C'est que si je pense et je doute, il faut bien qu'il y ait un garant de ma certitude. Et c'est là où Dieu est posé, en fait, comme le point de départ masqué, prodeo larvatus, j'avance masqué, dit Descartes, larvatus prodeo, j'avance masqué, parce que peut-être que ce qui est masqué, un Dieu caché, c'est qu'en réalité, Dieu est présent au point de départ, bien qu'on veuille un point de départ qui ne soit pas théologique. C'est pourquoi Gilson a pu dire que, en réalité, il se sert de toute la dimension scolastique, mais est-ce que son point de départ est suffisamment vrai ça reste le sujet face à Dieu, et Dieu n'est plus celui que je contemple, mais le garant de mon cogito, des idées innées, qui fait que quelque chose résiste à mon doute, la certitude que je suis, parce que je doute, je pense, c'est-à-dire je doute. De quoi puis-je ne pas douter C'est que je doute. C'est ce qui fera dire aussi à Sartre que, bien que Descartes exprime ça de façon positive, je pense, en réalité, le primat du sujet c'est déjà le primat de la négation sur l'affirmation. C'est explicitement chez Sartre, comme mentant Descartes. Dans son, son introduction à, à l'ouvrage qu'il a consacré à Descartes, une anthologie de textes de Descartes, où il fait une préface, et il dit dans cette préface que le primat de la subjectivité pensante, tel qu'on le dit couramment au sujet de Descartes, le primat du « je pense » sur le « ceci est », c'est en réalité le primat de la négation. Et de fait, c'est ce que nous comprenons. C'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a un volontarisme qui passe devant la pensée. Car si on se situe du strict point de vue de l'intelligence, l'intelligence s'exerce face à ce qui est. Et donc l'affirmation est nécessairement première. Ceci est, et la négation est un être de raison. Si je décide... Que la pensée est avant l'être, c'est un acte de la volonté qui passe, subjective, qui passe avant le réalisme de l'intelligence. Et donc Descartes, en réalité, c'est la décision de mettre la pensée avant l'être. Et ceci est explicite chez lui... Dans les méditations, Descartes, un moment, dit qu'il prend les interrogations premières d'Aristote et qu'il les renverse exactement dans le contraire. Aristote dit ceci dans euh, les catégories, dans la métaphysique, notamment euh, au livre Zeta, et dans les, dans les analytiques, quand il expose l'ordre des interrogations, Aristote dit « On se demande d'abord si... Cela est, esti, et ensuite on se demande ce qu'on a dit qui est. Ti qu'est-ce que c'est Si cela est, qu'est-ce que c'est Et donc l'affirmation de ce qui est précède l'interrogation du qu'est-ce qui recherche la détermination, la forme. Descartes dit explicitement qu'il prend les deux interrogations exposées par Aristote, mais qu'il les pose dans le sens contraire. Il dit « Je me demande d'abord, quid sit »« Qu'est-ce que c'est ?»« Et ensuite, je me demande si cela est. » Nous partons des idées, et ensuite, nous nous demandons si cela est. Et pour savoir si cela est, il faut bien qu'il y ait un passage. On est donc dans une question critique, c'est-à-dire « Qu'est-ce qui me garantit que ce que je pense, quid sit ?»« ansit » existe. Le « ast tst d'Aristote devient le « quitsit ansit ». Qu'est-ce que c'est si cela est Est-ce que cela est Et donc, est-ce que mes idées rejoignent ce qui est Le rapport à l'être n'est plus un rapport direct d'adhésion qui comporte une évidence, mais un rapport critique de certitude. Suis-je certain que ce que je pense correspond à quelque chose qui est Autrement dit, c'est le problème de la vérité, mais qui est posé d'une façon critique. Et pour Descartes, l'intermédiaire, c'est Dieu qui a mis en moi ses idées et qui est le créateur du monde physique, de la réalité extérieure à moi. Et nous retrouverons... Cette manière de poser le problème de la vérité, de façon critique, dans toute la pensée moderne. Chez Kant, ce sera les formes a priori, le noumen demeure inconnaissable, etc. Je rentre pas dans tous les, les, les développements pour le moment. Mais il faut bien comprendre cela. Et peut-être ceci vient-il du fait que la pensée moderne, doit trouver son fondement. Donc elle a un, un, une question critique à la base extrêmement forte, parce qu'il faut bien arriver à se libérer du carcan théologique. Et donc, critiquement, on se demande comment est-ce possible de penser sans la foi, indépendamment de la théologie. Et d'autre part, on a, si je puis dire, en concurrence et en modèle, en en. En rigueur devant nous la connaissance mathématique et scientifique, la philosophie peut-elle être au même niveau Il faut prouver Dieu moré géométrico, aussi certainement que les mathématiques ont une certitude. On veut donc rationaliser la philosophie. Quelle est la même rigueur rationnelle Alors que peut-être elle est d'un autre ordre, ce qui ne veut pas dire qu'elle est simplement symbolique ou poétique. Ça, c'est l'erreur de l'herméneutique la philosophie a une autre rigueur tout aussi forte que la, que la science mais elle relève non pas de la raison seulement contrairement à ce que diront tous les philosophes de l'idéalisme allemand mais de l'intelligence la fameuse distinction des grecs entre logismos et nous entre la raison et l'intelligence chez les latins ratio et intellectus c'est un point extrêmement important chez Descartes Bien que, pour Hegel, la raison soit chez Descartes sous la forme première de l'entendement, c'est ainsi qu'il qu l'entend, Verstand en allemand, Hegel va prétendre, lui, accomplir, Vernunft, la dimension de la raison. Je disais donc que Hegel verra, lui, Descartes comme le héros de la philosophie, en ce sens qu'il a décidé, d'une façon courageuse, ce cavalier a décidé, c'est ce qu'il dit, hein, de, ce, de ce primat de la pensée et donc de la philosophie de l'esprit. Ceci aboutira, chez Hegel, à une, un, un rapport à la vérité que nous avons évoqué précédemment comme, si, comme système et comme totalité. Mais il est intéressant ici, dans la même ligne de ce que nous venons de, de dire, de mentionner la, la précision suivante. Hegel considère que la philosophie, c'est le développement sérieux du concept. Et la vérité, ce n'est donc pas, comme le disait Aristote, ou comme le repris la théologie médiévale, en tout cas chez saint Thomas, l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Veritas, dira saint Thomas, c'est adéquation intellectus adrem. L'adéquation la, n'est pas identité, attention. Est-ce que ce que j'énonce correspond à ce qui est sous un rapport précis. Si je dis que Pierre est assis et que Pierre est assis, ce que je dis est vrai. Si Pierre se lève et que je continue à dire Pierre est assis, ce que je dis est faux. Donc la vérité, c'est que ce que je pense et énonce correspond à ce qui est. Et si la réalité est changeante, la vérité sera changeante. Si la vérité est stable, la vérité sera stable. Tandis que chez Hegel, la vérité, c'est la conformité de la réalité au concept. Mais le concept est entendu chez Hegel comme le développement parfait de la pensée, c'est-à-dire Dieu lui-même est concept. Le mouvement de l'esprit, c'est que la figure de la réalité correspond à la vérité du concept. Alors nous reviendrons sur tout cela comme un renversement dont nous avons vu qu'il prend sa source très lointaine et de façon très complexe dans la la deuxième partie de la théologie médiévale qui se tourne déjà vers ce qu'on a appelé la Renaissance. Mais dans la pensée moderne, il y a clairement une espèce de cohérence, de partir du quid, de la pensée, pour aborder le réel. Et donc, forcément, il y a aussi cette confrontation avec l'herméneutique qui est l'interprétation du réel, avec, toujours en toile de fond, et si je puis dire, non pas en rivalité, quoique chez certains peut-être, mais en tout cas en parallèle, en discussion, voire en, en, en admiration réciproque, ou en, en jalousie peut-être aussi, les rapports entre la philosophie et la science moderne. Il me semble que nous devons dire ensuite que cette période s'achève avec le système égélien. Il y a ensuite une forme d'éclatement, et nous y reviendrons dans la suite. L'éclatement après ce ce sommet de l'idéalisme allemand qu'est Hegel, l'éclatement de la pensée philosophique dans différents développements et qui comporteront aussi des réactions. La phénoménologie qui naît avec Husserl en particulier, avec tous ses disciples que seront Merleau-Ponty, Heidegger ou Edith Stein, sont des, des philosophies qui veulent se séparer de la puissance des idéologies nées de la dialectique hegelienne, par ce qu'ils appellent un retour aux choses-mêmes. Le retour phénoménologique est-il un retour entièrement euh, assumé ou bien est-il, pour une part, là encore, trop dépendant de euh, cette puissance du système hegélien? Nous reviendrons sur tout cela dans des causeries ultérieures.